0: Sábados de 10 a 12. Jóvenes por el clima. ¿Qué mundo nos dejaron? 3.93.7 Nacional Rock.
1: Bueno, ¿cómo estamos? Acá estamos, seguimos en esta hermosa mañana de sábado y tenemos acá en el piso ya nuestra invitada Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación en el Ministerio de Ambiente. Cecilia, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, chicas, buenos días. Buenos días. Buenos
1: días. Bueno, para empezar un poquito y también para, para tener un poco más una idea de, de cómo te metiste también en este antro de, del cambio climático, porque vos antes eras asesora del presidente, si no me equivoco, y después eh, nada, pasaste a la Secretaría de Cambio Climático... ¿Cómo te empezaste a interesar, calculo que es previo a que fueras eh, designada en este rol, eh, por el cambio climático, por la temática?
2: Bueno, a simple vista parece que no, pero lo que yo venía haciendo como asesora presidencial tiene muchísimo que ver con eh, lo que estamos enfrentando en esta crisis climática. Por un lado... Creo que son eh, dos momentos también de nuestra historia eh, que son puntos de inflexión y que nos hacen, de alguna manera, replantearnos absolutamente todo. De qué manera vivimos, de qué manera consumimos, de qué manera producimos. Y en el momento de la pandemia, imagino que a ustedes también les pasó, eh, sucedió, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, ¿no? Una especie de, de parate y repensar, incluso hablaba bueno, con demasiado optimismo a veces cuando suceden las crisis ¿no? que, que pone todo en juego de replantear el, el modelo de consumo, de replantear el propio capitalismo, de replantear la arquitectura financiera internacional ante la crisis que estábamos viviendo y en ese momento yo como asesora del presidente, que lo sigo siendo ahora pero, pero ad honorem, me tocó el rol, eh, la gran responsabilidad y ese compromiso de poder eh, negociar de parte del Estado argentino las vacunas, vacunas para toda la población. Y estábamos ante un desafío global que era una crisis que nos afectaba a todos pero claramente a los que estábamos en mayor desventaja a los que éramos más vulnerables los que teníamos deudas insostenibles aquellos eh, países que tienen mayores niveles también de desigualdad les afectaba mucho más por la capacidad de respuesta que, 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 tienen, que tienen los estados, por la falta de coordinación internacional para que todos pudieran tener vacunas seguras y eficaces para toda su población y sobre todo al mismo tiempo. Porque cuando uno está en una pandemia o en una crisis como la crisis climática, el factor tiempo es una de las cuestiones que más preciadas ¿no? y más costosas. Entonces, en esa carrera, eh, uno le, le toca poder enfrentar ese desafío global sabiendo que no va a poder dar solución a todo desde un país que se necesita mucha negociación, mucha articulación y que se necesita también tener una perspectiva, digamos, muy, muy abierta. Cuando uno, cuando enfrentamos la pandemia, tuvimos, eh, no sé si la suerte, diría yo más que nada, el, el compromiso de gobiernos anteriores y ya de una historia, digamos, de la Argentina, sobre todo dentro de lo que es el peronismo, que de un compromiso con la inversión en ciencia y tecnología, inversión en educación, inversión en salud pública, uh -huh. y todos esos factores hicieron que pudiéramos responder a la pandemia de manera diferente que muchísimos otros países, no solamente de América Latina, sino también de Europa, porque veíamos cómo se iban acumulando ¿no? los muertos, los cuerpos y cómo los sistemas de salud, como Nueva, en Nueva York, colapsaban. en España, en Italia, colapsaban, ¿no? Y en ese sentido decís, bueno, tengo que dar, eh, tengo que dar una, una discusión y una pelea a nivel internacional con todas estas superestructuras que son muy difíciles de, de sacudir y atravesar. Lo tengo que hacer con las capacidades que tengo desde mi país y defendiendo los intereses nacionales, teniendo en cuenta también que hay personas sufriendo, hay personas que están contagiando, hay personas que están muriendo y que la, car la, la carrera contra el tiempo es, es clave. Ahí justamente eh, en, en la necesidad cuando me plantea el presidente de hacerme cargo de la Secretaría de Cambio Climático, eh, de alguna manera las premisas eran bastante son bastante parecidas, ¿no?
1: Una carrera contra el tiempo. Una sí. carrera
2: contra el tiempo porque si algo que se agota o que se está agotando es el tiempo, eh, una necesidad de, de negociación, al final yo creo que la discusión climática es una discusión profundamente económica, profundamente eh, ideológica también, que tiene que ver con distribución, que tiene que ver con igualdad, que tiene que ver con acceso, que tiene que ver también con el modelo que nos planteamos de la cosa pública ¿no? de si esto es una discusión que vamos a dar desde los individuos desde las libertades personales individuales de yo sí puedo reciclo yo sí puedo hago esto, yo sí puedo bajo el consumo de, de, de la carne yo sí puedo viajo en bicicleta o de las personas y las necesidades entonces qué respuesta damos desde el Estado Nacional para tener más espacios públicos, para tener políticas de transición que nos incluyan a todos y todas, claro. para dar también la discusión y la negociación a nivel internacional que ahí viene mucho el paralelismo con las vacunas. De vamos decir, a hablar
1: un poco ahí de la COP.
2: Claro, de todo, y decir, bueno, ustedes señores y señoras que son los responsables de <risa> tantos años y demás, ¿cómo vamos a pagar este colapso que estamos viviendo? No? Bueno,
1: y además pensando ahí también el vínculo entre la pandemia, digamos, y cómo podemos pensar que el COVID-19 es un virus sonótico lo que quiere decir que viene... Eh, de animales y que eso puede tener relación, vínculo con, eh, digamos, la pérdida de biodiversidad y con el cambio climático. Ahí hay, hay un vínculo también muy directo, eh, claramente, ¿no?
3: Ahí, Cecilia, se me viene a, a la cabeza dos cosas. Primero, en tu formación profesional, eh, sos politóloga, ¿estas cosas se charlaban cuando vos te estabas formando toda la parte, la parte ambiental? ¿Había algo que...? Eh, que, que se venía, que, que se estaba dando, porque yo me, yo me pasa a mí también, ahora que me estoy formando en la facultad, que antes de la pandemia casi no se hablaba de, de lo ambiental, y después de la pandemia hubo mucha gente, muchas cáteras que empezaron a decir, che, hay algo acá que tenemos que revisar, que no puede ser que se nos haya venido una pandemia así, y que antes no hayamos hablado de esto, primero saber si en tu formación profesional había algo de estas discusiones, había algo de esta formación y después saber dentro de los gobiernos cómo funciona, si previo a la pandemia las políticas públicas se tomaban teniendo en cuenta realmente lo, lo ambiental y qué pasa después de la pandemia, si hubo ahí algo que modificó mucho la estructura de pensamiento.
2: Bueno, interesantísimo, creo que hay, hay un montón de factores, primero eh, el tema de, de, de la formación si se veía yo creo que hay un gran cambio, ¿no? un gran cambio de paradigma de cómo abordamos el tema climático, cómo abordamos esta, esta triple crisis planetaria que recién vos lo mencionabas. Tenemos una crisis climática, pero tenemos una pérdida de biodiversidad, tenemos el factor de la contaminación y nuestros países también enfrentan crisis económicas, sociales, políticas. ¿no? Este, este sistema, este nuevo mundo de policrisis constante. En la época de, de mi formación, en, en la carrera universitaria, pero también en, en, en la cuestión de los posgrados, por lo general había como una especie de dicotomía entre lo que eran las cuestiones ambientales y cómo se cruzaban después con las cuestiones más de desarrollo, digamos, de políticas de desarrollo... De, de macroeconomía, de política económica No había mucho cruce entre esas cosas Eran como cuestiones separadas no Los bueno, temas ambientales una, Es un tema eh, diferente Por lo general no se daba la misma relevancia Se, se, se daba una aproximación Más por el lado de los recursos naturales claro. Y la utilización de los recursos Y después me, me parece que había una agenda Mucho más naif de alguna manera, que era la cuestión del de reciclado, la sostenibilidad, que en el sector privado se veía más por responsabilidad social empresarial, estaba, digamos, eh, más desde el punto de vista de las consecuencias, entonces uno veía más la contaminación. Claro, por como qué pasa
1: después? Claro, pero... el
2: derretimiento de los polos, empezaba a hablar de todo eso, pero no realmente de, bueno, cuáles son eh, las causas de todo esto. Y si bien el IPCC lleva décadas y décadas trabajando en todo esto, eh, me parece que es justamente el. Los últimos años... ...donde empezamos a tener... ...un clivaje real... Primero por las consecuencias que estamos viviendo y las pérdidas y daños que tenemos, ¿no? Las pérdidas económicas, las pérdidas en vidas humanas, las pérdidas en infraestructura. Me parece que eso empieza a hacer que esta agenda empiece a tomar relevancia. No solamente porque ya nos viene afectando hace muchos años, sobre todo a los países más vulnerables como, como, como los nuestros, eh, sino también porque ya empiezan a afectar a los grandes poderes económicos y al poder global, ¿no es cierto? Que es ahí donde, desgraciadamente, donde la política internacional empieza a hacer Empezar, un cambio ¿no? y empieza a darle bola, a decir, ah, ojo, a ver, ¿cómo hacemos esto? Entonces, ¿cómo hacemos una transición de la matriz? Porque realmente esto es insostenible. Entonces empiezan a jugar cuestiones de seguros, pues porque eh, las olas de calor las tenemos, entonces los sistemas eléctricos no, 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 no colapsan. alcanzan, colapsan, porque eh, se muere gente con las, con las olas de calor en Europa, ya lo hemos visto, no resisten, lo que vimos con la pandemia, etc. Empieza a haber un cambio, ¿no? Eh, yo personalmente... Eh, tengo una aproximación muy, muy interesante también en la discusión climática y el cambio climático. En, en los últimos años de mi formación, cuando estuve haciendo la, la, la maestría en, en, en Boston, en la Universidad de Harvard, eh, ahí eh, el, el tema empezaba a tener una relevancia enorme, muy, muy grande, sobre todo por la negativa en términos de que justa había ganado Donald Trump en el año 2016, eh, y entonces, por la negativa, ¿no? la, la, la contra, digamos, empezó a surgir el debate de no, no, oh, oigan, esto sí que es importante, esto es un, ¿no? un Climate Change Denier, como eh, eh, los negacionistas, eh. y entonces empezaba a haber muchísima discusión eh, eh, con, con todas estas cuestiones. Y además, yo estaba en un centro de investigación eh, en el MIT, que es el Centro de Inteligencia Colectiva, y justamente uno de los proyectos insignia que tenía este centro era la posibilidad de, ante un desafío tan complejo, tan grande, y con tantas aristas que la inteligencia colectiva global pudiera eh, trabajar para brindar soluciones entonces era una gran plataforma en donde científicos científicas expertos policy makers de todo el mundo podían contribuir a la solución de diferentes problemas que se presentaban relacionados con el cambio climático no entonces ahí también trabajé mucho en, en profundidad pero bueno por supuesto ahora estoy estoy metida de, de lleno en, en la temática
0: fantástico estamos con Cecilia Nicolini que es secretaria de cambio climático de la Nación y acá quiero ir a algo quizás un poquito más puntual que tiene que ver con cuáles son capaz eh, las problemáticas del cambio climático que va a sufrir Argentina. Digo, esas exactas que sabemos que acá, al corto, mediano o incluso a largo plazo, vamos a estar sufriendo de manera directa. Digo, ya lo vemos, decías recién, olas de calor eh, y demás. Eh, ¿Cuál es lo que para vos hay que hacer más hincapié y, y debemos meternos de lleno ahí? Porque es como lo que más vamos a sufrir.
2: Bueno, yo creo que eh, es bastante evidente también, uno lo tiene que relacionar con la distribución de la población, digamos, dónde viven los habitantes en el caso de la Argentina, que como ustedes saben está bastante concentrado en algunas zonas, cuál es el tipo de, de, de geografía que tenemos, eh, cómo está afectando también esta, estas crisis que estamos viendo. Una, claramente, la cuestión de la sequía es eh, algo totalmente crítico que vivimos estos tres años. Son efectos climáticos que suceden, que vienen que siempre sucedieron. Lo que hace la crisis climática es acentuarlos, hacerlos más largos, hacerlos más profundos, ¿no? Eh, y que afectan, a, sobre todo, a, la, a una población muy vulnerable. Afectan la navegabilidad de los ríos. Entonces, también el comercio internacional está afectado. Ni que hablar de lo que son, lo que son las exportaciones en la Argentina. Ayer hablábamos, por ejemplo, con un grupo que contabilizamos que en los últimos 20 años la Argentina por pérdidas y daños en soja y maíz había perdido 24 mil millones de dólares. ¿no? Eh Solamente el año, este año, digamos, por la sequía este extremo que estamos viviendo, la Argentina dejó de exportar 22 mil millones de dólares. O sea, casi lo mismo que en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, esto tiene una afectación directa no solamente a la economía, sino también, luego también a las poblaciones. Ustedes fíjense, todavía tenemos también muchas poblaciones rurales que viven de lo que siembran, de lo que cosechan. Eh, por lo general afecta a poblaciones vulnerables como mujeres, niños, las mujeres mujeres son las que más se dedican ¿no? a, a buscar agua, eh, a buscar los, las cuestiones eh, fundamentales para, para poder cocinar en su casa, entonces dejan de hacer otras cosas si la, el acceso al agua está, está más lejos o está más dificultoso, o sea, tiene un montón de cuestiones. Ahora este año también hay que ver cómo viene el, el factor del niño, que parece que también va a venir potenciado, y el niño es todo lo contrario, traen muchísima agua. Entonces, como vemos, la cuestión de las inundaciones, sobre todo en territorios, digamos, eh, como la provincia de Buenos Aires, hemos visto que también es un, es un factor eh, que es un riesgo muy alto. ¿no? Entonces, en ese, nosotros tenemos y trabajamos mucho, por ejemplo, con el Servicio de Meteorología Nacional, en todo lo que son los mapas de riesgos y poder trabajar en un gran eje que es prioridad para la Argentina nuestra política climática, que es de adaptación que es justamente cómo preparar a los territorios, preparar a las comunidades, preparar a, a las ciudades y a las personas a poder, eh, em, poder eh, resistir y, y, y atravesar esta crisis climática que, que nos golpea muchísimo. Cecilia, a mí ahí se me viene una pregunta que es, creo que el cambio climático en algún punto
3: en los países como nosotros que dependen de su modelo exportador en, en mayor medida, eh, nos trae grandes problemas y nos trae no solo discusiones ambientales, sino discusiones eh, ideológicas, discusiones de modelos económicos ¿pensás que hay una salida un, un, a este debate que se da de si tenemos que ser más del modelo agroexportador, si nos tenemos que industrializar? Eh, que esto, que, la, que el, el debate ambiental puede traer soluciones a eso o que nos podemos como país alinear en, che, no podemos depender solo de esto, de vivir de nuestras exportaciones de materia prima, porque si no la crisis climática y con todas las consecuencias que trae, puedes tener exportaciones en un año y en el, al incidente no. Totalmente. ¿Se puede dar ese debate y
2: podemos unificarnos como país? Yo creo que... Eh, en eso estoy convencida de que justamente la política climática es una gran oportunidad, además de ser un, un, un desafío y algo que tenemos que dar una respuesta, pero puede ser una gran oportunidad para la Argentina justamente para repensar el modelo económico para los próximos 20, 30 o 40 años. Y me parece que eh, en algunos casos también, por las circunstancias que estamos viendo de la crisis climática que estamos viendo con los impactos en el propio país. Pero, por otro lado, también por todas las cuestiones que se van a venir en términos de barreras parancelarias, eh, de eh, eh, cuestiones en, en términos de inversión que te permitan o no abratar la toma de deuda o el acceso a los mercados de capitales, que cada vez más viene con componentes climáticos de sostenibilidad, entonces que van a llevar a que tengamos que repensar y cambiar nuestro modelo productivo. Y, por supuesto, yo estoy convencida que la industrialización la tecnología, el fortalecimiento de las capacidades, la transferencia de tecnología son grandes aliados para repensar también ese modelo que queremos tener no solamente de sostenibilidad sino también de grandes oportunidades para poder dar respuesta a necesidades reales que tenemos para reducir la pobreza para reducir las desigualdades, para generar fuentes de trabajo genuinas que estén asociadas a las cuestiones digamos de sostenibilidad o como para hacerlo más fácil muchos le llaman ¿no? la, la cuestión verde, ¿no? el, la, la green economy hay un, hay un estudio que para América Latina y el Caribe prevén que este sector pueda eh, generar en los próximos años hasta 15 millones de, de, de nuevos trabajos y creo que es una gran oportunidad pero para eso hay que dar un gran debate ¿no? y un gran debate y muy profundo del modelo económico que, que queremos, que tiene implicancias en cuestiones tan importantes como es la deforestación y el cambio de usos del suelo no la cuestión de la, de la frontera agropecuaria que tiene que ver eh, también en cómo eh, tratamos a nuestro entorno y cómo regulamos la cuestión de los humedales también, que pueden ser grandes aliados productivos grandes aliados en cuestiones de adaptación por la capacidad de regulación hídrica que pueden tener también al momento de estas inundaciones que, que se suceden y que se van a suceder cada vez más, eh, porque son grandes sumidores de carbono, a veces mucho más que incluso que, que un bosque y esto no es que tenga que competir, pero que muchas veces uno piensa, bueno, pero esto es un pastizal ¿no? y que por ahí no le da sí, mucha sí. importancia todo lo contrario, ¿no? hay muchos estudios que demuestran que la capacidad, digamos de absorción de, de, de dióxido de carbono es enorme, ¿no? Entonces, dar esas discusiones. Y en dar esas discusiones, que son muy complejas, y que por eso yo, yo digo que tiene que, es una discusión profundamente económica, financiera y el modelo productivo que queremos tener, es donde no nos puede encontrar divorciados. Nos tiene que encontrar con ese debate, que va a ser que es difícil, pero que pueda tener en cuenta eh, un desarrollo sostenible ambientalmente, económicamente y socialmente.
1: Claro, y ahí hablaste un poco de adaptación justamente de todo este tema de los humedales, los bosques, conservar biodiversidad y también de cómo producir sin llevarse puesto todo, digamos, para decirlo sí. mal y pronto. Pero también después está la pata de la mitigación, que tiene que ver más justamente con... Eh, Cómo, pensar, cómo producir energía, sobre todo, cómo producir energía sin llenar toda nuestra, nuestra atmósfera de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí. Eh, cómo hacerlo ya sea con renovables o con otras fuentes de energía que sean bajas o, o netas en, en emisiones. ¿Ahí hay un plan en la Argentina para transicionar?
2: Hay un plan. Hay un plan... Eh la Argentina presentó el año pasado junto con el Presidente y todo el Gabinete Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático el año 2030, con un objetivo muy concreto eh, en términos de, de reducción de emisiones que se fue haciendo cada vez más ambicioso y además presentamos ante la Convención el compromiso con la carbono neutralidad del año 2050. Eso de alguna manera nos pone en términos de ambiciones a nivel de, de los países desarrollados. Es un esfuerzo enorme de la Argentina. Ahora bien, en lo que estamos trabajando es bueno cómo llegamos y cómo cum eh, cumplimos con esas metas y esos objetivos ¿no? claro
1: sobre todo cuando me decís que el nivel de ambición es tan alto como el de los países desarrollados se ve complicado. Digamos. Se ve
2: complicado, eh, hay que trabajar muchísimo y ahí hay varias cuestiones eh, que hay que tener en cuenta. ¿no? Por un lado, cuando hablamos de las transiciones, uno de los ejes fundamentales obviamente es la transición energética. ¿no? Y ahí creo que estamos está dando un, un debate eh, interesante eh, que tenemos que seguir eh, acompañando en cuál va a ser el rol digamos, de los recursos que tiene la Argentina en esta transición energética, no solamente para el país, sino también para la región y a nivel mundial. ¿No? En el caso de la Argentina, eh, las emisiones en este sector son más del 50%, eh, entonces hay que dar un, un debate profundo. Ahí con la cuestión de, del gas, ¿no? sobre todo el gas natural, que, que obviamente no es una solución a largo plazo porque es, uno de, uno es un hidrocarburo, así que se va a reemplazar pero al corto y mediano plazo puede ser un vector para la transición que nos ayude no solamente a seguir eh, haciendo más limpia y reducir las emisiones cuando uno usa gas natural en vez de otros combustibles líquidos del petróleo, en el caso de Argentina el carbón es muy pequeño, pero que puede exportar gas natural a otros países como Chile que usa mucho más carbón, por ejemplo. Uh -huh. eh, eso es un, una herramienta importante para la transición. Otra es que uno deja de eh, usar dólares disponibles porque aquí la cuestión macroeconómica es muy importante sí que está usando hoy en día para poder... Que seguimos importando combustibles sí. líquidos en algunos casos y es una locura. Entonces, para eh, usar fuentes que sean menos contaminantes, menos eh, emisivas y además puedas usar esos dólares para invertir en otro casi gasoducto Néstor Kirchner en términos de tamaño, pero que sea para la, el transporte de electricidad. Necesitamos construir muchísimas líneas de distribución y de transporte de electricidad para que podamos aprovechar las grandes ventajas que tiene la Argentina como los vientos de la Patagonia o la radiación solar en el, en el norte del país. Pero todo eso requiere también una infraestructura para poder transportar ¿no? la, la, la energía que se produce a los grandes centros urbanos e industriales que son los que la consumen. ¿no? Sí, es
1: como que todo requiere infraestructura porque también si queremos exportar necesitamos la planta de liquefacción en Bahía Blanca que en teoría ya es, entiendo que es un proyecto, no sé si ya está en proceso. Está en marcha, proceso. sí, sí es,
2: un, es, un, es un proyecto también que se presentó, lo presentó YPF con, con la empresa Petronas. Eh, también es un, es, un, es un gran eje estratégico de la Secretaría de Energía eh, poner en marcha esa inversión eh, y la planta de licuefacción Y todo esto va acompañado también con estrategias que estamos desarrollando, como por ejemplo el hidrógeno verde. Semana que viene hay una conferencia muy importante en Bariloche sobre el hidrógeno verde. Bueno, ¿cuál va a ser no solamente la importancia de lo que es ese posible vector energético para la decarbonización de nuestra economía, para la decarbonización de nuestra matriz energética, sino también cuál es el rol que vamos a jugar en términos de desarrollo de capacidades locales, que creo que también es una discusión importante que tenemos que dar de recursos humanos, de tecnología, de la construcción de los componentes necesarios eh, eh, para, para, para poder poner en marcha este, este, este nuevo sector que, que promete mucho, pero que todavía está en desarrollo, ¿no?
0: Dale, y acá, acá hablabas un poco del de desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿dónde crees que hay que poner como un foco para incentivar y promover justamente el desarrollo de, de estas nuevas tecnologías? que es como el aliado más importante también para... De combatir o mitigar o adaptarnos al cambio climático. Bueno,
2: yo creo que la, una de las claves fundamentales es la educación, sin duda. Eh, poder trabajar cerca de los centros educativos, de las universidades, de los centros de, de formación, eh, nos van a permitir eh, poder eh, desarrollar, digamos, nuevas soluciones también a las necesidades que tenemos eh, a nivel local, ¿no? Eh, la Argentina, además, también es un exportador de ideas, de tecnología, de innovación. Entonces, no solamente hacerlo para nosotros sino también para contribuir en esto con, con el mundo yo creo que también hay que trabajar muy de cerca con el sector privado en eso poder tener un espacio de innovación abierta en donde todos los avances se puedan compartir se puedan retroalimentar y pueda generar una espiral positivo de desarrollo creo que esos son ejemplos también de estos ecosistemas de innovación en el mundo que podemos ver que hay una clara eh, simbiosis entre, eh, entre la universidad y, y demás con el sector privado y ahora bien y un elemento fundamental es el Estado también y el rol del Estado. Y yo estoy profundamente convencida en el rol del Estado como un agente también de innovación, de cambio de transformación en muchísimos aspectos. En los grandes países, por ejemplo, todo lo que fue el desarrollo de vacunas, más del 80 o 90% del capital que se utilizó para poder desarrollar estas plataformas de desarrollo y producción de vacunas, vinieron de los estados, de fondos federales de Estados Unidos, de fondos en el Reino Unido, ni que hablar obviamente de China, de la Unión Europea también, para poder permitir arriesgar e innovar y dedicar muchísimo tiempo a estudiar un tema, a desarrollar una tecnología que te permita eventualmente poder generar en ese caso las vacunas. Bueno, esto es lo mismo, todo lo que son los grandes avances tecnológicos desde internet hasta los teléfonos celulares, eh, hasta eh, 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 también los coches eléctricos y más, vinieron de fondos públicos y sobre todo de, de, de los estados invirtiendo en eso, creo que es un gran aliado que tenemos que tener y que también lo vimos en la pandemia, la vacuna que está desarrollando la Argentina, eh, ahora la, la vacuna ARVAC, Cecilia Grierson, que está en la fase 3, es un, es un compromiso y un esfuerzo también de miembros del CONICET, de inversión pública también, de universidades públicas y también algunas empresas privadas que están colaborando. ¿no? Entonces, en ese modelo me parece que tenemos que, que trabajar y profundizar para encontrar estas soluciones. Cecilia,
3: siendo más al plano internacional, se me viene a la cabeza algo que venimos hablando hace varios programas y es algo que a mí me preocupa mucho, que es eh, en las lógicas de repensar norte-sur, en las lógicas de repensar qué es la agenda verde, muchas veces las derechas más internacionales, por decirlo así, traen esta idea de que lo verde hoy en día es eh, lo rojo cambiado de color y se dan muchas estas discusiones de, bueno, miren, nos quieren hacer de crecer a nosotros, quieren cambiar nuestras formas de vida en el norte global y muchas veces, y lo vimos con Donald Trump saliendo del acuerdo de París y cómo reconfiguró la política internacional eso, se vienen estos debates de, bueno, ¿qué pasa si de repente las potencias mundiales, que son las que tienen que llevar adelante esta transición, dicen, no, ¿saben qué? Yo no lo quiero hacer, digo... ¿Qué, ¿Qué pensás vos desde tu lugar de ir a las conferencias de cambio climático, a, a discutir con otros países estas cosas? ¿Cómo se puede llegar a un consenso general de, che, esto es una agenda que hay que tenerlo en la cabeza de todos los gobiernos, de todos los países, más allá de cuál sea tu mirada, tu política, o, o las tensiones que sean intrapartidarias dentro de los países? ¿Cómo se puede solucionar eso?
2: ¿Pensás que hay una solución? Porque es una pregunta bastante amplia. Eh... Creo que uno tiene que ser siempre optimista, sobre todo cuando está ¿no? en, en, en estos lugares de, de negociación y haciendo política, porque creemos que la política es una herramienta para transformar nuestras realidades, transformar la sociedad y poder hacer estos cambios. Así que sigo teniendo eh, algo de optimismo en esto. Obviamente, cuando uno eh, cuando uno está en esos entornos, sí que hay muchísimo cinismo y muchísima hipocresía. ¿no? Eh, y, y es a veces... Eh, en algún punto desmotivante, digamos, que no se alineen por un lado la narrativa internacional hermosa que se habla sobre poder combatir el cambio climático, luchar contra la pobreza, contra la desigualdad y luego las políticas efectivas. Sobre todo en términos del de impacto global, porque claro, la Unión Europea ahora está poniendo políticas eh, para regular su comercio, para poder importar solamente productos libres de deforestación, para tener un, eh, una menor huella de carbono por habitante en términos de consumos de energías, cuál es la fuente renovable o no, pero no tiene en cuenta que ellos también son importadores netos, digamos, de emisiones por el consumo que tienen y por los productos que vienen de nuestros países a nivel histórico, ¿no? Además, y además la responsabilidad histórica.
1: Me estás poniendo un montón de restricciones cuando el problema lo generaste vos, Exacto. principalmente. Ahí vamos. Entonces,
2: es... ese es el cinismo, ¿no? El nivel de cinismo y de hipocresía de, de decir, bueno, pero a ver. Si vemos en los últimos 200 años quiénes son los mayores responsables de la crisis que estamos viviendo, y eso está clarísimo, cuantificado y ahí muy, muy, muy claro. no. Principalmente Estados Unidos lleva a la delantera por lejos, eh, los países de la Unión Europea, el Reino Unido, países como Rusia. China en el último año a nivel acumulativo menos, digamos, pero en los últimos años empieza a tener mayor relevancia. Entonces ahí también tiene que estar la discusión, digamos. Vos te desarrollaste en los últimos 200 años a costa, digamos, de los recursos de nuestros países, a costa de estar emitiendo que se acumulen estos gases y ahora me ponen las restricciones cuando eh, yo necesito, digamos, también dar respuesta a las necesidades que tenemos. Entonces ahí la clave, digamos, son dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el acceso al financiamiento, ¿no?, para poder hacer... Este transiciones. Entonces, nosotros, nuestra discusión es, por supuesto, tenemos un compromiso, esto es una crisis climática que eh, nos afecta a todos, pero no a todos por igual. A nosotros nos afecta más, además. Encima que no somos los, los, eh, los principales causantes, nos afecta mucho más por las vulnerabilidades de nuestros territorios y nuestra gente, cuando hablamos de la agenda de, de adaptación, <coughs> por las nuevas barreras que se vienen a dar. Y encima, el compromiso que vos tuviste ¿no? Cuando digo vos, es norte global. En el año 2009, de los famosos mil millones de dólares, nunca aparecieron, o aparecieron una parte aquí y allá, como les convenía más, ¿no? Estas cooperaciones técnicas en esto y lo otro. Eh, y además ahora, por la situación en la que estamos, esos fondos se tienen que triplicar, cuatriplicar o o sea no o multiplicar por cinco. Sí, Argentina ahí está
1: en un lugar medio complicado, ¿no? Porque muchos dicen Argentina no es lo suficientemente pobre como para que le den plata, pero tampoco de... lo suficientemente <ríe> sí. rica para poder hacerlo sola. Sí.
2: La famosa trampa de, de los países de ingreso medio. Sí. Eso nos pasa un montón cuando queremos acceder a fondos internacionales, o por ejemplo, cuando damos la discusión, que la apoyamos mucho en la última COP en Egipto, del Fondo Pérdidas y Daños. Bueno, el Fondo de Pérdidas y Daños, ¿para quién es? Porque muchachos, nosotros, si hablamos recién hablamos de la sequía, en pérdidas y daños, eh, tenemos cuantificados económicamente un montón ¿quién lo va a pagar? ¿quién va a acceder? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿no? y en esa discusión es donde se dan las mayores eh, dificultades y lo mismo pasa con, por ejemplo, la transferencia de tecnología, nosotros tenemos unas capacidades y una necesidad también de eh, invertir y generar mayores parques eólicos parques solares, eh, hablamos igual de la necesidad de la infraestructura para el transporte pero que es otro tema, pero claro, casi el 70% de los componentes, 80% de los componentes son importaciones, y cuando uno quiere hacer acuerdos con estas grandes empresas o países para la transferencia de tecnología, para que parte de estos componentes se hagan acá, el mantenimiento y demás, entonces lo hace uno más sostenible, los costes y demás, ahí es donde no es tan fácil, se no se abren tanto, entonces es, es un escenario... Eh, muy, muy complejo, en donde eh, después, bueno, hay muchas discusiones que podemos hablar también de todo lo que es canje de deuda por, por, por acción climática, acreedores y deudores ambientales, que no está siendo fácil... Pero, eh, como les decía al inicio, hay una cuestión, una ventana de oportunidad que quizás tenemos, por eso ahí es la parte donde quiero ser optimista, en donde si bien el driver puede no ser la crisis climática que nos afecta a nosotros, a los países del sur global, sí que lo puede ser los costos económicos y financieros que conlleva también esta crisis climática, en donde puede ser que si Argentina sigue perdiendo tanto y es un exportador a muchísimos países de alimentos, Claramente, como ha pasado también en, con la guerra en, en Ucrania, los precios empiezan a subir. Entonces ahí se empiezan a, a, a interesar. O si seguimos también en esta situación y se vienen futuras pandemias, porque también eso es algo que se está discutiendo mucho, ahí es donde los países más desarrollados, los que tienen todo ese financiamiento dicen, bueno, no. Entonces algo habrá que hacer, porque no nos, no nos bancamos más una, una nueva pandemia en términos económicos y de la calidad de vida que ellos quieren mantener.
0: Exacto. Y ahí podría ser como el pie, ¿crees vos? Eh para que re se dignen de una vez por todas a pasarnos fondos o tecnología o eso decís que tenemos un largo camino y muchas más negociaciones por delante.
2: Bueno, empiezan a haber iniciativas como eh, por ejemplo el RCT eh, que es el fondo de resiliencia de, del FMI para eh, asignar los, estos famosos derechos especiales de giro a los países eh, está la discusión de la iniciativa de Bridgetown que lidera Mia Motley que es la primera ministra de Barbados que ahora va a haber una conferencia con Macron en París en donde se habla sobre todo de eh, reestructural los bancos multilaterales para que tengan muchísima más eh, inversión eh, en cuestiones climáticas en los países en desarrollo, para que el FMI pueda eliminar los sobrecargos también, que son una carga enorme para los países que además del sur global somos los países altamente endeudados. Los famosos
1: sobrecargos que no logramos <coughs> quitar de nuestro acuerdo. Esos ¿no? famosos
2: sobrecargos también se siguen poniendo que hayan fondos frescos nuevos o sea que, que, que los países desarrollados puedan poner en el Banco Mundial, en el BID, en la CAF, en en todos los multilaterales, fondos frescos que se asignen a cuestiones climáticas y no, digamos, rascar el fondo de la olla de lo que había más o menos, antes era para desarrollo, educación y tal, y ahora eh, lo invertimos en, le ponemos el etiquetado verde, ¿no? Se hace mucho de greenwashing. Para que también haya, hay muchísimo financiamiento privado disponible, pero lo que pasa con los, los países como los nuestros, necesitamos también de las garantías o, o la posibilidad de que estos bancos multilaterales nos acompañen para que el valor, el acceso a esos mercados de capitales o a esa deuda eh, pueda ser muchísimo menor, o para que la inversión también privada sea viable en países que podemos tener mayor eh, inestabilidad económica en, en algunos casos. ¿no? Entonces, es todo un digamos replanteo que se habló mucho también en la pandemia de lo que es la reforma de la arquitectura financiera internacional, que creo que es un rol importantísimo para que esa discusión realmente de la, de la transferencia de fondos, de tecnología, para hacer frente a esto, llegue, al, no te digo a buen puerto, a algún lugar que algo se haga diferente de lo que veníamos haciendo.
3: Uh -huh. Cecilia, eh, <coughs> yendo al plano más regional, siendo esto que hablabas vos de eh, las energías, qué lugares deberían ser eh, estructurales y cuáles deberíamos planificar de acá a mediano plazo para desarrollarnos como país o tener otras fuentes de ingreso de energía, te voy a preguntar, ¿Qué rol pensás que tiene que tener el Estado vos ahí? Porque muchas veces, y lo vemos por ejemplo con la disputa del litio en Bolivia, eh, uh -huh. ves grandes actores que financian hasta golpes de Estado para poder sí. eh, extraer ciertos recursos. ¿Qué rol tiene que tener para vos el Estado ahí? ¿Qué, ¿Desde qué lugar se debería plantar? Y si pensás que tiene que haber eh, una lógica de cooperación regional ante estos polos que vienen a intentar extraer los recursos llevándose las mayores ganancias y bueno, esto, eh, dejando a muchas veces a los estados en un lugar de eh, subordinados de sus intereses. ¿Cómo pensás que se debe dar a nivel nacional este, esta discusión y a nivel regional?
2: Yo creo que el, el rol del Estado es fundamental y tiene que tener un protagonismo eh, muy, muy... Eh, destacado en esta discusión. Luego, el rol que tome para cada cosa creo que no sirve lo mismo para todo, digamos. El rol del Estado que puede tener, por ejemplo, que lo tuvo y que lo tiene y gracias a esa inversión pública es que tenemos la trayectoria nuclear, por ejemplo, que tenemos y que somos casi es el, el país eh, del mundo más avanzado en construir su reactor modular, que puede ser Karen. muy el CAREM, que todos queremos tanto y que queremos que pronto sea una realidad que se está construyendo, que está un 70-80% su construcción. Hay 80% en el mundo, el carem es uno de los más avanzados. Además, el, el, el Secretario General de la Organización Internacional de Energía Atómica es argentino, no, Rafael Grossi, que estuvo hace poco, que tenemos una trayectoria de más de 70 años. Bueno, eso fue también por una visión en su momento del, del gobierno de Perón, también de invertir en esto y de continuar, por más que tuvimos periodos de desinversión, ahora estamos retomando. no. Esto para dar un ejemplo de, de que eh, el rol del Estado a veces es muy presente muy importante la importancia que tiene una empresa, por ejemplo, también como IPF ¿no? El rol que va a jugar con la cuestión del litio, con la cuestión y PDF Luz, por ejemplo, ahora de la transición eh, energética con los parques solares y eólicos, eh, con toda la cuestión también de, de, de Vaca Muerta. O sea, es una empresa también, una parte pública que, que tiene que tener un rol fundamental. En otros casos, el Estado acompaña con eh, las garantías o, o el apoyo, digamos, financiero o las líneas de crédito para que se genere más inversión, para que se genere eh, más innovación, para que se generen nuevas tecnologías. En otro caso, obviamente, el Estado tiene que... todo quién va a construir las líneas de, de transporte de electricidad, ¿no es cierto? Para, para poder tener y garantizar. Y después que también eh, eh, el Estado, como por un lado, regulador de las inversiones y todo lo que, lo que, lo que se lo que se invierte y se trabaje con cuestiones tan eh, críticas como son los recursos naturales en el caso del litio, eh, también como garante de que podamos tener eh, un acceso e igualitario y a toda la población que los beneficios o las oportunidades no se las lleven tres o cuatro vivos, sino que realmente pueda tener un impacto en la población eh, eh, en el acceso, ya sea a, a alimentos, a energía, eh, al transporte, a todo lo que, lo que sea el, el desarrollo. Y también porque, en última instancia, en este mundo volátil que hablábamos y de policrisis, eh, fueron los estados los que pudieron, gracias sobre todo los países que tenían estas fortalezas, a, a dar una mejor respuesta para todos los ciudadanos y ciudadanas como vimos con la pandemia o como podemos ver en, en el futuro. Así que yo ahí creo que es eh, fundamental. También tenemos que en términos ambientales eh, tener una pata muy muy rígida en términos de, de control de, de evitar, de minimizar eh, al máximo los impactos de poder tener en claro y controlar los riesgos de poder tener una respuesta certera y rápida ante contingencias y eventuales en castigar a aquellos que no cumplan las cuestiones ambientales, a aquellos que contaminen, en perseguirlos en aquellos que, que incendian nuestros bosques, que incendian nuestros humedales. Eh, creo que ahí es un rol fundamental que tiene que también estar acompañado por una sociedad civil que cada vez está más informada, que cada vez está más activa, que cada vez entiende que el derecho a un ambiente sano eh, hay que militarlo cada día y que en esas discusiones también son en estos en los espacios políticos o en momentos electorales en donde hay que meter estos temas me parece eh, y poder ponerlos en la agenda eh, pública y de discusión, eh, sobre todo, no solamente para, para nosotros, sino de cara a las futuras generaciones.
1: Perfecto, Cecilia. Bueno, entonces ya para ir cerrando un poco esta, esta linda entrevista, eh, vi algo que estuvo como presente en, como en, tu, en tu hablar de, a lo largo de toda la entrevista, que fue el tema de las divisas. Las divisas, las divisas, las divisas, las divisas, como algo, un condicionante de alguna manera, ¿no? Como queremos transicionar, queremos hacer esto. Necesitamos divisas porque de eso depende, por ejemplo, que podamos importar eh, componentes para fabricar, no sé, aerogeneradores. Desde eso hasta mil cosas más eh, por las que los necesitamos y, y por las que son necesarias. Y la pregunta que estamos haciendo hoy, el día de hoy a nuestros oyentes es justamente, ¿qué necesita la Argentina, nosotros decimos, para ser potencia sustentable de alguna manera, para, para estar bien en esa carrera, no? Eh, siento que tu respuesta ahí sería divisas, pero confirmámelo.
2: Eh, yo creo que más que divisas ese eh, es un modelo de, de desarrollo económico sostenible a medio y largo plazo con que sea con con todo el mundo adentro, me parece que esa es la clave. ¿Qué necesitas para eso? Necesitas educación, necesitas divisas, necesitas un, un sector económico pujante que también se compone de pequeñas y medianas empresas, necesitas también pibes y pibas que puedan eh, acceder a un empleo, que puedan acceder a una vivienda, como ahora también se está dando una discusión eh, en estos en estos días, creo que es a nivel global, mucho en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver también con ese modelo que queremos que queremos vivir y que tiene muchísima relación con, con la cuestión también de los entornos de los espacios públicos los espacios verdes la disponibilidad cómo juega ahí digamos eh, los intereses especulativos financieros o inmobiliarios en detrimento del de derecho de una persona de acceder a una vivienda o de tener un espacio público disponible un espacio verde también que eso tiene que ver muchísimo yo te decir que lo, lo, lo hablamos en, en, en toda la agenda que estamos viendo creo que tiene que ver con una discusión mucho más profunda que, que solamente dejarlo en divisas ahora. Obviamente la divisas ayuda muchísimo y en el, y en el corto plazo eh, me parece que puede ser una, un, una, una necesidad que necesitamos suplir para que podamos también ocuparnos de esto que es que tiene que ser transformador en absolutamente todos los niveles. No, con la macro no nos podemos quedar, me parece no, que tiene que ir mucho no, más Pero
1: digamos ajá. que es un condicionante para muchas de esas cosas que estamos ah, hablando.
2: Por supuesto, ¿no? sí. Como dice la
3: canción, el dinero no es todo, pero cómo ayuda. Pero ¿cómo ayuda? <risa> y en esto bueno, más que nunca. Muchísimas gracias por venir Cecilia.
2: Gracias a ustedes, me encantó Muchas estar acá. Gracias.